0: Jede Empowerment-Arbeit ist wichtig, um Antiziganismus zu bekämpfen. Auch zum Beispiel unsere vergangenen Folgen über Helden und Heldinnen, sowohl fiktiv oder real. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Comic vs. Wiederfällen. Bei dieser Folge befassen wir uns mit der Meldeinformationsstelle Antiziganismus. Außerdem haben wir den Sinto Silas Kroff zu Gast. Bevor ich mit dem Thema anfange, würde ich dich auf unsere Social Media Kanäle hinweisen. Wenn du uns supporten möchtest, kannst du RhymeCast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und Google Podcast abonnieren. Um den Algorithmus zu pushen, könnt ihr auch RhymeCast auf Spotify und Co. 5 Sterne vergeben und den Link dieser Folge auf Instagram, Facebook und Twitter teilen. Du kannst auch gerne mir auf Instagram folgen, at unterstrich und add rhymecast. Außerdem kannst du den Instagram-Post zu dieser Folge speichern, kommentieren, teilen und liken. Dieser Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft EWZ gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation – Digitale Bildungsarbeit über Sitzung Romja mit Podcast und Social Media vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma e.V. Kurzer Disclaimer für den Anfang. Ich verwende für diese Folge den Begriff Antiziganismus. Es gibt noch alternative Begriffe und diese wären Rassismus gegen Sinti und Roma, Garde-Rassismus oder Romaphobie. Meine Meinung ist dazu, jeder Begriff hat seine Wichtigkeit, da der Rassismus an uns an unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Zum Beispiel gefällt mir, dass mit Garde-Rassismus sich auf die Täter konzentriert wird. Bei Romaphobie gefällt es mir, dass zum Beispiel man versucht, aus der therapeutischen Sicht hineinzuschauen, weil man quasi deutet, dass einige Menschen Angst vor Roma haben. Allerdings, was Antiziganismus für mich bedeutend macht, es deutet sich über mehrere Jahrhunderte unter anderem die Stereotype unter der Begriff Z und viele weitere Klischees und versucht diese zu brechen dann quasi oder diese aufzuzeigen. Und das macht deutlich, dass diese Art von Rassismus an Sinti und Roma natürlich unterschiedlich ist, im Gegensatz zum Beispiel an Rassismus gegen Gastarbeiter, weil man ungefähr im Vergleich Rassismen von ca. 50 bis 60 Jahren mit Rassismen zu mehreren Jahrhunderten hat in Deutschland. Natürlich sollte man viele Rassismen nicht vergleichen, allerdings ist es wichtig ähm, zu zeigen, dass quasi die Erfahrungen unter Antiziganismus mit Erfahrungen an jetzt zum Beispiel Rassismus gegen People of Color natürlich nicht gleich ist, sondern unterschiedlich ist und unterschiedliche Erfahrungen aufweist. Also wie seht ihr das? Habt ihr da eine andere Meinung? Stören euch bestimmte Begrifflichkeiten? Ich finde zum Beispiel, alle Begrifflichkeiten sind wichtig. Falls ihr das anders seht, könnt ihr gerne zu der Grafik auf Instagram oder auf dieser Folge hier auf Spotify kommentieren. Da würde ich mich auf eure Meinungen quasi dazu freuen um mir das durchlesen. Kurz vorweg, was genau Antiziganismus bedeutet. Um hier nichts zu wiederholen, würde ich euch unsere Podcast-Staffel aus dem Jahr 2022 empfehlen. Diese heißt Institutioneller Antiziganismus. Vor allem die erste Folge erklärt alle Definitionen. Da könnt ihr gerne bei der ersten Folge, aber auch gerne bei den anderen drei Folgen reinhören. Jede Empowerment-Arbeit ist wichtig, um Antiziganismus zu bekämpfen. Auch zum Beispiel unsere vergangenen Folgen über Helden und Heldinnen, sowohl fiktiv oder real, Workshops, was viele Vereine machen, ob das jetzt Empowerment zu bestimmten Themen sind, äh, um quasi die Meinung über Sinti und Roma an der Mailsgesellschaft zu ändern oder jetzt äh, diese aufzuklären, zu sensibilisieren, Kunst, Musik und viele andere Methoden. Allerdings, was macht man, wenn man tatsächlich mal als Sinto, Rom, Sintesa oder Romni Antiziganismus erlebt? An wen wendet man sich da? Und wie geht man dagegen voran? Ja, und früher gab es da jetzt nicht diese Institutionen, die gibt es jetzt äh, neuerdings halt sehr neu. Dazu gibt es jetzt die Mia, also die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Für mich ist diese Institution heldenhaft und alle, die dafür ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten. Daher, wie über Digital Vista, heute eine Folge darüber. Also mehr Informationen findet ihr unter antiziganismus-melden.de. Also, also solltet ihr jetzt im Internet oder im echten Leben quasi Antiziganismus erleben, könnt ihr euch immer gerne an diese Webseite wenden. Passend zum Thema hatte Nino Novakovic vor circa vier Monaten den Silas Kopf interviewt, der ebenfalls damals bei der UK, also Unabhängigen Kommission Antiziganismus, beteiligt war und diesmal bei der Mia beteiligt ist. Leider hat Nino aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, seine Fragen aufzuzeichnen, daher werde ich seine Fragen vorlesen, damit ihr Bescheid wisst, die Credits gehen an Nino für dieses Interview. Lieber Silas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Bevor wir anfangen, würde ich dich gerne bitten, dich kurz vorzustellen und vor allem unseren Zuhörern die Schwerpunkte deines vielfältiges Engagement kurz darzustellen.
1: Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ja, mein Name ist Silas Kropf, ich bin 28 Jahre alt und ich bin deutscher Sinto aus Hanau. Zu meinem Hintergrund, ich bin im Erststudium Sozialpädagoge, im Zweitstudium Organisationspädagoge und ich habe äh, gerade erst nochmal nachgezählt, ich bin mittlerweile zehn Jahre im Themenfeld Antiziganismus unterwegs das fing relativ früh damit an, als ich mit ähm, 18 Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden von Amaro Dromm e. V gewählt wurde. Diesen Job habe ich dann mit Unterbrechungen insgesamt vier Jahre lang gemacht und parallel angefangen in der Bildungsarbeit und der Empowerment-Arbeit tätig zu werden. Das mache ich bis heute, überwiegend im Nebenberuf und ähm, versuche mich auch politisch so gut wie es geht einzubringen, um eben die Stimmen unserer Community sichtbar zu machen, stark zu machen. So war ich unter anderem Mitglied der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, die im Auftrag der Bundesregierung eine Bestandsaufnahme zum Antiziganismus in Deutschland durchgeführt hat und bin jetzt gerade frisch erst in den Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes als stellvertretendes Mitglied gewählt worden und darf auch dort mich für das Thema, oder besser gesagt gegen das Thema Antiziganismus einsetzen. Um das Ganze vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, mein Schwerpunkt liegt so ein bisschen darauf, die große Vielfalt, die wir innerhalb unserer Communities haben, sichtbar zu machen, sowohl nach innen als auch nach außen, um einfach zu zeigen, was für ein großer Reichtum das ist, dass wir eben nicht die Sinti und Roma sind, wie die Gadgets uns gerne glauben lassen, sondern dass wir eben auch Individuen sind mit sehr unterschiedlichen Geschichten, sehr unterschiedlichen Perspektiven und das macht es für mich eben ganz besonders spannend. Darüber hinaus habe ich verschiedene Vereine und Initiativen mitgegründet, wie zum Beispiel die Quiroma-Initiative oder den Safe Space e.V. Und zu guter Letzt, und das ist ja der Grund, warum ich heute da bin sozusagen, ähm, haben wir jetzt vor kurzem den Verein MIA, Meld- und Informationsstelle Antiziganismus gegründet und ich freue mich sehr, dass ich ähm, ja, die Geschicke so ein bisschen leiten darf in der Funktion des Vorsitzenden. Kannst du uns mehr über die MIA
0: erzählen und wie wichtig ist die Arbeit von MIA für unsere Roma- und Sinti-Communities in Deutschland?
1: Sehr gerne. MIA, das steht für Melde- und Informationsstelle Antiziganismus und da steckt erstmal das drin, was draufsteht. Also eine unabhängige Stelle, die einerseits antiziganistische Vorfälle erhebt, die Daten sammelt und andererseits ja informiert zum Thema Antiziganismus, also sprich, sich dafür einsetzt, das Bewusstsein für Antiziganismus ähm, zu steigern, ähm, Beratungsstellen dabei zu unterstützen, zu erkennen, ob etwas antiziganistisch ist oder nicht und eben Präsenz bei den Betroffenen zu zeigen um eben einfach auch eine größtmögliche Reichweite zu erlangen. Denn ihr müsst wissen, antiziganistische Vorfälle werden schon seit einiger Zeit, nämlich ähm, seit 2017, in der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität erfasst. Und was auffällt, ist, dass die Fallzahlen zwar steigen in den letzten Jahren, aber diese immer noch sehr, sehr gering sind. Und ähm, das, das wird verschiedene Gründe haben. Wir können davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil von Straftaten durch die Betroffenen zur Anzeige gebracht werden, dass vielleicht auch immer bei den Stellen, welche die Einordnung von solchen Straftaten vornehmen, möglicherweise nicht immer die ausreichende Kompetenz vorhanden ist, um Antiziganismus zu erkennen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch viele antiziganistische Vorfälle, die möglicherweise nicht unter einen Paragraphen des Deutschen Strafgesetzbuches fallen, die sich aber dennoch sehr, sehr stark auf die ja, die Lebensrealitäten der Betroffenen auswirken. Und das Problem, das daraus resultiert, ist, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie groß die Dimension von Antiziganismus tatsächlich ist, weil es eben bis dato nur einzelne lokale Initiativen, wie zum Beispiel das Projekt DOSTA in Berlin gab, die ähm, solche Daten erhoben haben. Und klar ist, und da gibt es ganz viele journalistische Beiträge zu, es gibt auch äh, einige Studien darüber, ähm, im Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus wird es auch deutlich, dass Antiziganismus eben sehr, sehr stark verbreitet ist, dass Sinti und Roma regelmäßig Opfer von Hasskriminalität, von Diskriminierung, von Anfeindungen werden. Und ähm, um eben das Ausmaß aufzeigen zu können und dagegen auch einwirken zu können, ist es eben erforderlich zu wissen, von von welchem Ausmaß wir überhaupt sprechen. Und ähm, wenn wir uns so mal die Deutschlandkarte anschauen, gibt es in den meisten Regionen keine spezifischen Meldestellen, Informationsstellen, Unterstützungsangebote, die explizit zum Thema Antiziganismus beraten. Grundsätzlich haben wir auch das Problem, dass es nicht überall in Deutschland Antidiskriminierungsstellen gibt, sodass ähm, zum Teil eben die bestehenden Strukturen an vielen Orten nicht ausreichen gleichzeitig haben wir auch das Thema, dass ähm, die Beratungsstellen, die es gibt, zwar grundsätzlich ein allgemeines Bewusstsein haben auf das Thema Diskriminierung, ähm, häufig mangelt es aber hier auch an, an den Besonderheiten zum Antiziganismus, also sprich die Fähigkeit antiziganistische Vorfälle als solche zu erkennen und eben auch entsprechend sensibel mit den Betroffenen umzugehen. Und ähm, dem Ganzen soll eben mir eine Antwort entgegensetzen. So ist es ähm, das äh, ja, gesteckte, sehr ambitionierte Ziel, eben die ähm, Meldestelle, Melde- und Informationsstelle bis Ende 2024 in einer arbeitsfähigen Art und Weise eingerichtet und aufgebaut zu haben, um eben einerseits aus der Zivilgesellschaft heraus, um eben auch und den Betroffenen das Vertrauen geben zu können, dass es hier nicht um eine Erfassung der ethnischen Zugehörigkeit oder dergleichen geht, sondern es eben darum geht, diese Menschen zu unterstützen, um eben einheitlich diese antiziganistischen Vorfälle zu erfassen. Dafür wurde zum Beispiel auch ein Codiersystem entwickelt, damit klar ist, dass alle Vorfälle einer ähnlichen Art auch derselben Kategorie zugeordnet werden, um halt eben auch die Verlässlichkeit der Daten ermöglichen zu können. Und ähm, ja, in Zusammenarbeit mit einem breiten Netzwerk von Selbstorganisationen, von weiteren Partnern aus der Zivilgesellschaft sollen eben darüber hinaus regionale Meldestellen geschaffen werden, in den, in den verschiedenen Regionen Deutschlands ein Verweisberatungsnetzwerk aufgebaut werden. Ähm, denn das Ziel ist nämlich nicht, Doppelstrukturen in der Beratung zu schaffen, sondern eben die bestehenden Angebote bestmöglich zu nutzen und eben zu guter Letzt eine bundesweit einheitliche Datenbank mit einem dazugehörigen Meldetool aufzubauen, ähm, natürlich unter Wahrung aller datenschutzrechtlicher Aspekte, um die Fälle dann tatsächlich auch zu erfassen. Das Ganze soll dann in jährlichen Lageberichten auch ausgewertet werden, um so eben sicherzustellen, dass ähm, Handlungsbedarfe erkannt werden und ähm, ja, Qualitätsstandards geschaffen, weiterentwickelt werden, ähm, ja, um so einfach ähm, diese, diese Lücke im Wissen, die es gibt, zu schließen.
0: Du bist der neu gewählte Vorsitzender von mir. Schon damals, also 2015, hattest du die Verantwortung als Vorstand übernommen. Welche Vision hast du für die Mia und was möchtest du unserer Community dazu mitteilen?
1: Meine Vision für Mia, ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn... Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wäre eigentlich sehr, sehr froh, wenn wir eine solche Stelle gar nicht bräuchten, wenn Antiziganismus gar nicht mehr so ein großes äh, Problem wäre, dass wir uns das jetzt so genau anschauen müssen. Was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ähm, mir unabhängig ist, unabhängig bleibt. Ähm, das ist auch explizit so vorgesehen, denn das Allerwichtigste, damit eine solche ähm, Stelle funktionieren kann und alle Menschen erreicht, ist, dass sich eben alle Betroffenen von ihr vertreten fühlen beziehungsweise sich trauen, auf die Meldestelle zuzugehen, die Beratung in Anspruch zu nehmen, unabhängig davon, ob es sich um autoktone deutsche Sinti handelt, um alloktone Roma. Das soll hier in dem Kontext keine Rolle spielen, denn wenn wir ehrlich sind, aus Sicht der Gadge, sind wir alle dasselbe, da, da gibt es häufig keinen Unterschied leider. Und ähm, ich bin ein ganz großer Freund da davon, Stärken zu bündeln, zusammenzuarbeiten, wann immer es geht. Und das ist etwas, das mir für mich sehr, sehr wichtig ist. Natürlich ist auch klar, dass ähm, der Erfolg von, von mir ganz unmittelbar davon abhängt, ob Vorfälle gemeldet werden. Deswegen ähm, wird mir zweierlei tun. Einerseits können tatsächlich ähm, die Betroffene, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo ähm, antiziganistisch angefeindet würdest, was ich dir nicht wünsche, aber gehen wir mal davon aus, könntest du das direkt an Mia melden oder aber, wenn du beispielsweise zu einer anderen Beratungsstelle gehen würdest, die dann hoffentlich schon Mia kennt und die dann auch schon befähigt ist und der Lage ist zu erkennen, oh, das war jetzt antiziganistisch, die das dann wiederum an Mia meldet. Natürlich anonymisiert und keinesfalls so, dass da Rückschlüsse auf deine Person daraus gezogen werden können. Aber Hauptsache, die, die Daten werden zusammengeführt, damit halt eben ja, die Möglichkeit besteht, wirklich mal ein, ein Gesamtbild zu erhalten. Ein anderer Punkt, der mir sehr im Herzen liegt, ist, ist dass natürlich wie bei allem Neuen mir eine sehr große Verantwortung hat, das ist ganz klar. Um, und deshalb natürlich auch der Aufbau um, mitunter vielleicht nicht ganz so schnell funktioniert, um, wie sich das uh, der eine oder die andere wünschen mag. Denn unser Anliegen ist es natürlich, es richtig zu machen, sicherzustellen, dass um, technisch alles auf dem, auf dem besten Stand ist, eben sicherzustellen, dass wir den Datenschutz der Betroffenen perfekt wahren können, dass eben keine Daten, persönliche Daten wie jetzt Name, Anschrift, was auch immer, nach außen gelangen kann oder, Gott bewahre, irgendwo sonst auftaucht. Und das ist eine sehr, nicht schwierige Aufgabe, aber eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die eben ja eine sehr große Sorgfalt bedarf und mit der gehen wir an die Sache heran. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber Fakt ist natürlich auch, es geht hier nicht darum, irgendwie eine... Stelle zu schaffen, die irgendwo anonym versteckt in Berlin sitzt und nicht mit den Menschen in, in Kontakt tritt, sondern wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen mit den Sinti und Roma, mit unseren Leuten hier in Deutschland in den Kontakt treten, ähm, wollen Anlaufstelle für sie sein, ihnen im Zweifel auf den Weg geben können, wo sie weitere Unterstützung bekommen können. Denn ich glaube, unser großes Ziel ist, ist ein gemeinsames, nämlich eben, dem Antiziganismus in der Gesellschaft den Kampf anzusagen und unseren Anteil dazu beizutragen, dass wir hoffentlich in ein paar Jahren, ich weiß, es ist äh, fast utopisch, aber vielleicht gar nicht mehr über Antiziganismus sprechen müssen.
0: Du bist eine unserer führenden Persönlichkeiten, was die queere Bewegung in Deutschland angeht. Was wünschst du dir für die Bewegung?
1: <lacht> so hat mich tatsächlich noch niemand genannt. <lacht> Naja, ob ich da jetzt eine führende Persönlichkeit bin oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, und das ist auch schon etwas, das ich eingangs sagte und das ist das, worum es mir geht, dass wir als ja, Communities der, der Sinti und Roma einfach auch für uns unsere Vielfalt, die wir haben, schätzen, dass wir nach außen in die, in die Mehrheitsgesellschaft, in die Dominanzgesellschaft, zeigen, dass es ähm, auch bei den Sinti und Roma ganz unterschiedliche Personen gibt. Und ähm, was ich sehr, sehr schade finde, und das hängt natürlich auch mit der, mit der Queerfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft zusammen, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, da gibt es auch eindeutige Zahlen zu. Ähm, ich find, finde es sehr, sehr schade, dass nur sehr wenige Menschen aus unseren Communities im Zweifel sich trauen, offen ähm, dazu zu stehen, wenn sie eine bestimmte sexuelle Orientierung oder eine bestimmte sexuelle Identität haben. Denn für mich macht das einen Menschen nicht mehr oder weniger wert, nur weil er heterosexuell, homosexuell oder sonst irgendetwas ist. Denn auch äh, das ist etwas, das, das ist völlig normal, das gehört zu einer, einer bunten Gesellschaft dazu. Und ähm, ich glaube, wir haben noch einen, einen ziemlichen Weg vor uns. Ähm, deswegen wünsche ich mir insgesamt, dass die, nennen wir sie jetzt tatsächlich mal queere Bewegung, ähm, einfach ähm, den Mut nicht verliert, dass wir daran bleiben, zu zeigen, dass es eben auch queere Menschen in unseren Communities gibt und eben dafür sorgen, dass auch diese Perspektiven, die ja häufig Perspektiven sind, die im Diskurs gar nicht beachtet werden, gehört werden, um dafür zu sorgen, dass wir dass wir alle einen ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein tolles Leben führen können.
0: Vielen Dank für das Interview, lieber Silas. Es ist unfassbar bereichernd, dich nach drei Jahren nach unserem letzten Interview auf Rhymecast nochmal interviewen zu dürfen. Du hast die Bühne für die abschließenden Worte.
1: Krass, ist das schon wieder drei Jahre her? Das <lacht> kam mir gar nicht so lange vor. Ja, erstmal auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir so Formate haben wie euren Podcast zum Beispiel, die eben ja, die, die Stimme erheben, die äh, heraus in die, in die Welt gehen und zeigen ähm, uns, Sinti und Roma, uns gibt es, wir äh, sind ähm, bunt, wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben auch eine Meinung vor allen Dingen und äh, ich glaube, das ist der Weg, den wir weitergehen müssen, denn darauf zu warten, dass uns Räume geöffnet werden, dass... Ähm, unsere Perspektiven auf einmal als gleichberechtigt angesehen werden. Ich glaube, wenn wir wirklich darauf warten, dann ähm, werden wir das nicht mehr erleben, sondern ähm, wir müssen uns behaupten, wir müssen uns unseren Platz am Tisch sozusagen regelmäßig mit erkämpfen. Und ähm, ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, ähm, die den Podcast vielleicht auch hören als ähm, Allies, also als Verbündete, die die Sinti- und Roma-Community unterstützen, nicht müde werden in, in ihrem Einsatz dafür, eben Antiziganismus in der Gesellschaft zu bekämpfen und ja so wie wir es alle tun, unser, unser kleines Stückchen dazu beizutragen, dass wir eben in die Situation kommen, dass wir alle gleichberechtigt an der Gesellschaft, an politischen Prozessen am Leben hier in Deutschland und in Europa teilhaben können.
0: Danke Silas nochmals von meiner Seite aus, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Und vielen Dank an Nino, der zwar das Interview vorbereitet hat, aber leider es nicht geschafft hat, sich aufzuzeichnen. Wir kommen nun zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Ihr würdet uns unterstützen, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify und Co. abonniert, diese Folge auf Instagram und Co. teilt, auf Spotify unter dieser Folge kommentiert, die nächste Folge wird die letzte Folge dieses Formats und auch allgemein die letzte Folge zu diesem Projekt. Wir werden alle bisherigen Folgen, Gäste und Helden reflektieren. Außerdem kommt bald auf meiner Instagram-Story eine Fragerunde, das heißt ich werde bei der nächsten Folge zusätzlich eure Fragen beantworten und ich werde euch erzählen, wie es danach mit Rhymecast, aber auch mit mir weitergehen wird. Bis demnächst, der Blesser. Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EWZ, gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Sitzung Romja, mit Podcast und Social Media, vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma e.V.